0: cenários de paz ou de violência. Temos notado, ultimamente, com uma certa frequência, uma série de episódios que têm mobilizado a opinião pública, ou, para ser mais preciso, têm produzido grande indignação, revolta, entre todos que tiveram conhecimento desses acontecimentos. E a própria mídia, através da televisão, do jornal, das revistas, tem amplificado de uma maneira muito forte esses acontecimentos. Para que nós possamos nos posicionar diante de acontecimentos, eu me refiro a acontecimentos onde está presente a violência de uma forma aguda, é necessário que tenhamos o cuidado para fazer uma análise ampla, considerando várias questões para podermos chegar a tirar algumas conclusões. Vamos considerar, de início, a Terra como o maior cenário em que nós participamos. Vamos supor que fosse possível solicitar para alguma entidade, alguma organização, que oferecesse uma certificação de qualidade a respeito das condições desse cenário planetário, da nossa Terra, perguntando se a certificação poderia reconhecer uma condição de paz no planeta, ou se ainda isso não é possível, ou se reconheceria de fato uma condição oposta à paz e que seria muito mais adequado atribuirmos uma condição de violência a esse cenário. Eu tenho a impressão que não há muita dificuldade para nós percebermos que a violência está presente. Tanto é que as guerras ainda se sucedem, os exércitos se armam cada vez com armas mais mortíferas, as desavenças entre as nações, entre muitos grupos de etnias diferentes, de povos diferentes, continuam se manifestando. Estamos muito longe de poder dizer que a Terra é um cenário onde está presente a paz. Se perguntarmos se está havendo um progresso no sentido de estarmos caminhando na direção da paz, a resposta é positiva, estamos indo nessa direção. Aí nós cometemos o equívoco de achar que a conquista da paz, para que nós possamos ter a paz num cenário mundial envolvendo todas as nações, que esse é um processo que se faz rapidamente. Não, Esse é um processo que demanda séculos, que demanda milênios, para que nós possamos ir nessa direção. De qualquer forma, nós já percebemos que, na Idade Média, buscava-se o orgulho, a representação de um orgulho, de algum tipo de participação, e os nobres daquela ocasião buscavam fazer isso através, participando de guerras, de lutas, buscando aí a glorificação perante a sociedade. Hoje, pelo menos em relação a guerras, nós não a fazemos com esse propósito para exaltar o valor dos guerreiros, Hoje busca-se isso em outros campos, no campo do esporte, no campo da, da fama artística e outras, e já não se reconhece de que buscar esse tipo de reconhecimento através da luta da violência não é um bom empreendimento. Ainda que continuem existindo muitas guerras, muitas lutas, já não se faz com tanta frequência. Não faz muito tempo, nós sempre tínhamos algum conflito expressivo em andamento. No caso, hoje, nós, ao término da Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que tem havido conflitos, mas não na extensão de que costumava acontecer anteriormente. Isso é para deixar claro que a conquista da paz é um processo que requer muito esforço, muito empenho e muita compreensão também de como é que se faz isso. Mas se nós descemos para cenários que estejam mais próximos de nós, poderíamos perguntar, e no nosso país, no nosso Brasil, que tipo de certificação nós poderíamos conseguir? É um cenário de paz ou é um cenário onde está presente a violência? A vivência do dia a dia, especialmente nos grandes aglomerados urbanos, nos leva a concluir que também não podemos encontrar condições para dizer que a certificação em relação ao nosso país fosse no sentido de reconhecer um cenário de paz. De fato, não é. Se formos ainda para cenários mais restritos, consideramos a nossa cidade, pode ser que o cenário que a pessoa venha a considerar seja uma pequena cidade distanciada dos grandes centros urbanos, aí provavelmente vai encontrar condições mais aproximadas daquilo que pudesse ser um cenário de paz. Mas especialmente nas regiões metropolitanas, que é um fenômeno recente na organização social do mundo. Isso não tem mais do que 50, 60 anos a existência desses grandes aglomerados, como é o caso da nossa região metropolitana de São Paulo, que congrega cerca de 20 milhões de pessoas. Isso tá, traz toda uma situação nova que nós não conhecíamos anteriormente e que precisamos aprender a lidar com isso. Mas esse cenário é muito, muito amplo ainda. Nós podemos descer ao nosso bairro, à nossa rua, mas onde eu quero chegar era um cenário muito próximo de nós, que é o nosso lar, a nossa casa, onde nós nos reunimos com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os parentes de uma forma geral. E aí, que tipo de certificação nós podemos dar? O nosso lar, o lar da maioria das pessoas, é um cenário onde se pode atribuir essa qualidade de paz? Nós temos números que apontam de uma forma preocupante na outra direção. Em cerca de 30% dos lares, notem, 30% dos lares, registra-se violência física, onde as pessoas se agridem fisicamente, produzindo lesão, muitas vezes levando até à perda de vidas. 30% dos lares registram a violência física. Mas a violência não se expressa apenas através de agressões físicas. Ela pode estar presente na verbalização, na comunicação em que nós fazemos falando uns com os outros. E fazemos também de uma forma em que o nosso íntimo, as nossas condições emocionais, podem representar emissões de vibrações de acordo com como é que está o nosso mundo interior. E, da medida que ele possa estar desajustado, as emissões vibratórias nossas não serão vibrações de paz, pelo contrário, será de desarmonia. E se nós somarmos dentro dos nossos lares essas possibilidades todas, agressão física, agressão verbal e agressão fluídica que eu estou falando a respeito das nossas vibrações, eu pergunto, quantos lares poderiam adquirir a condição de ser um cenário de paz? Eu tenho a impressão que muitos poucos seriam os lares que teriam a apresentar isso. Em todo caso, ao apresentar esse quadro, a intenção não é mostrar uma situação desesperadora, ao contrário. Porque nós percebemos que há caminhos para que nós possamos ir na direção da paz. Mas antes de começarmos a considerar esse, esse caminho que nós podemos trilhar, eu quero ainda analisar mais um cenário. Esse cenário é o nosso mundo íntimo. Cada um de nós pode perguntar a si próprio, e o meu mundo interior? Na medida em que o mundo exterior, expresso nesses cenários do planeta, dos países, das cidades, apresentam esta condição aonde prevalece a violência, e nesse nosso mundo particular, nesse nosso mundo interior, como é que estão as condições? Nós vivemos no nosso mundo interior segundo uma proposta de paz, segundo uma proposta de harmonia. Como são os nossos pensamentos? Como são as nossas palavras? Como são os nossos atos? E podemos começar analisando em relação aos nossos atos quando estamos em contato com as outras pessoas, que pode ser no trânsito, pode ser no trabalho pode ser em, em situações onde possamos estar acontecendo algum tipo de divergência, como é que nós nos comportamos em situações como essas? Utilizamos de recursos que estejam mais voltados para a violência ou sempre procuramos superar as dificuldades utilizando aquilo que seria um recurso de paz e de harmonia? E para que nós não deixemos nenhuma dúvida, quando nós estamos falando de paz, não consigo desassociar a paz de amor. É impossível produzirmos paz sem que estejamos exercitando essa capacidade de amar o próximo. Dessa forma, nós podemos chegar rapidamente à conclusão não é de se estranhar acontecimentos como esses que têm preenchido a, a mídia nas suas diversas modalidades nos últimos tempos não registrassem coisas que tenham nos levado a, a tanta indignação, a tanta revolta. Porque os cenários... Em que nós oferecemos nos seus valores mais agregados ou menos agregados em termos mundiais, em termos nacionais, em termos de cidade ou da nossa própria casa, não é um cenário propício para que começássemos a registrar de uma forma sistemática através dessa mesma mídia notícias dizendo olha, a paz está prevalecendo, veja tal e qual acontecimento vem nos mostrar que hoje nós estamos totalmente empenhados na realização da paz. Continuando com o tema de hoje, cenários de paz ou de violência. Quando solicitamos providências para que possamos erradicar ou, pelo menos, reduzir a violência, é natural que tenhamos expectativas quanto à organização social em que nós vivemos e, particularmente, no tocante aos mecanismos que o Estado pode criar e manter para que possamos refriar, na medida do possível, os atos que venham a trazer prejuízos tão graves como a violência no momento. Mas é bom entender o seguinte, ainda que nós tenhamos leis que sejam ajustáveis às nossas condições sociais, que nós tenhamos instrumentos de manutenção da lei, em que tenhamos recursos de uma polícia eficiente, que tenhamos uma justiça que haja também prontamente. Se nós imaginarmos dentro da maior eficiência possível todos esses mecanismos, e que é natural que nós procuremos ir na direção de aperfeiçoar todos esses mecanismos. Sem esquecer, é evidente, também todas as possibilidades de se prevenir através da educação, através da elevação de consciência das pessoas, mostrando que o caminho da violência não é o caminho que pode nos levar onde nós queremos. Mas, como disse, todo o aperfeiçoamento desses mecanismos sociais não irá conseguir resolver essa questão. A resolução disso passa pela necessidade que cada um de nós realize em si mesmo aquilo que nós encontramos como uma proposta no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Enquanto não construirmos em nosso íntimo essa condição, não estaremos dando uma contribuição para que a paz seja semeada. E volto a insistir num ponto que eu apresento no tema Construindo a Paz, que a solução não é combater a violência. A solução é semear paz, que é muito diferente do que combater a violência. As propostas de combater a violência, se nós vamos examinar, têm o defeito de também serem propostas de violência mesmo que nós tenhamos essa dificuldade, para que tenhamos cenários, esses mais amplos, aonde impede a paz, mas nada impede que o nosso mundo interior, que a forma de nós vivermos, não eh, deixe de ter essa condição. É perfeitamente possível vivermos semeando em tudo aquilo que nós fazemos, semente de paz. E para isso nós precisamos fazer com que os nossos atos tenham essa, essa condição. Como, por exemplo, dirigir no trânsito de uma forma pacífica, relacionar-se com as pessoas de uma maneira gentil, usar palavras que possam fortalecer e animar as pessoas a buscar o crescimento na direção de serem agentes da paz. Mas, especialmente, há uma, algo importante em nós, que é o nosso pensamento, em que podemos treinar na direção de fazer com que esse nosso mundo interior venha nele prevalecer condições de paz, de tranquilidade. Na hora em, em que conseguimos fazer que esse nosso mundo interior tenha essa característica, a nossa expressão, feita através dos atos, das palavras e dos pensamentos, será uma projeção daquilo que nós temos dentro de nós. E nós só podemos oferecer para o meio em que nós vivemos aquilo que está em nosso íntimo, as condições interiores que nós temos. E aí nós podemos examinar, nas várias participações que nós temos na vida, que tipo de contribuição nós estamos dando. Podemos começar a examinar isso dentro do nosso próprio lar. Como é que se estabelece o relacionamento com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos? É um relacionamento de paz? É um relacionamento de conflito? Como é que isso está acontecendo? Como eu disse, na maioria dos lares, não é isso que acontece. Isso não impede, ainda que a maioria não tenha essa condição, de que nós não possamos fazer isso. Vamos fazer com que o nosso lar seja uma dessas exceções no momento ainda, mas para que amanhã, com a participação de muitos nessa direção, deixe de ser uma exceção. Passe a ser a normalidade. O lar como um ambiente de paz. O lar como um ambiente de realização dos valores maiores da espiritualidade. Agora, quando nós transitamos por aí, não só no lar, mas também no trabalho, no relacionamento com os nossos colegas e que compartilham a oportunidade do trabalho, como é a contribuição que nós damos, no que falamos, no que fazemos e no que pensamos também. Se nós estivermos alimentando esse nosso mundo interior com essa condição de paz e tranquilidade, nós também vamos beneficiar o ambiente onde nós trabalhamos com essa qualificação. E se nós estivermos nas mais diferentes situações, procurando cultivar esta condição de paz e de harmonia, sem dúvida, vamos começar a perder o interesse em alimentar o nosso íntimo com aquilo que possa despertar a nossa revolta, o ódio, o ressentimento. Iremos nos transformar em agentes da paz. Assim, não teremos mais interesse em ficar assistindo filmes de violência. Não teremos mais o interesse de ficar assistindo aqueles que simplesmente apavoram com os problemas e não apresentam soluções. Não estaremos mais interessados em sermos críticos, ferozes, estaremos muito mais empenhados em propor soluções. Estaremos atendendo o ensinamento maior de Jesus. Ele diz para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Podemos ainda colocar a proposta da seguinte forma, vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem. Quando analisamos, portanto, esses conflitos, esses acontecimentos tristes que têm envolvido a comunidade em que nós vivemos, em que a mídia vem colocando de uma forma crua para a nossa consideração, mas que analisemos isso dentro de uma perspectiva aonde os nossos olhos sejam direcionados pela paz, pela tranquilidade. Porque, do contrário, se transformamos a indignação em ódio, no lugar de nós estarmos procurando a justiça que tanto nós falamos, continuaremos insistindo em algo que não é justiça, que é algo que alimenta ainda o nosso propósito da vingança. E se nós tivermos dúvida quanto a como encarar essas coisas, como agirmos diante de situações como essa, se tivermos dificuldade com, em relação a isso, nós podemos simplesmente fazermos uma pergunta. O que Jesus faria numa situação como essa? Ou ainda, se eu perguntar a Jesus como proceder, como receber esses acontecimentos, como analisar que propostas fazer Jesus, o que será que Jesus ensinaria? Ele iria recomendar alguma atitude de violência? Eu acredito que não. Porque todo o seu ensinamento sempre se revestiu de doçura, de paz, de tranquilidade, de elevação do nosso mundo interior. Tanto é que ele sempre insistiu na necessidade não só de cuidarmos das nossas exterioridades, mas que o importante é aquilo que sai de nós. E o que deve sair de nós em momentos de desafios em que a violência possa estar trazendo os desconfortos, é que nós, dentro de nós, possa refletir um mundo de paz.